0: Elke zaak online is een project van Bpost, waar startende Belgische e-commerce ondernemers hun uitdagingen kunnen voorleggen en geholpen worden. In deze aflevering van de e-commerce podcast bespreken we enkele van de meest gestelde vragen die via dat platform werden gesteld. Maar we krijgen ook een interessante eerste blik op de nieuwe mogelijkheden die Bpost biedt voor webshops met een beperkt volume aan pakketjes. Ik ben Cis Gerperil, e-commerce stratege bij Max United. Welkom in deze B-Post special van de e-commerce podcast. Vandaag heb ik een vrouw te gast waarvan ik op haar LinkedIn-profiel het volgende lees. Ze heeft het over KMO, webshop, e-commerce, user experience en online marketing. Welkom Isme Terijn. Vertel ons eens iets meer over jouw job bij B-Post.
1: Ik ben in 2021 gestart bij B-Post in mei. En dat was eigenlijk voornamelijk in het kader van Elke Zaak Online... ...om het ondersteunen van webshops eigenlijk. Dus het ondersteunen van KMO's die een webshop hadden aangemaakt tijdens de pandemie. En in het eerste jaar, anderhalf jaar, heb ik voornamelijk vooral die webshops in expertsessies geholpen... ...met ja, advies, tips, tricks en vragen. En dan ben ik eigenlijk overgegaan naar meer een functie binnen go-to-market. Eerst van het project Elke Zaak Online zelf... En dan later ook uh, verschillende andere projecten, uh, zoals bijvoorbeeld nu ook het uh, retourpakje dat je kan meegeven met de postboten, maar ja, vele andere projecten ook.
0: Er gebeurt wel veel bij Bpost, hè?
1: Ja, dat is waar. Veel
0: go-to-market uh, uitdagingen.
1: <laughs> ja, er is altijd wel een project uh, dat op poten gezet moet worden, klopt.
0: Uh, deze aflevering van de e-commerce podcast gaat specifiek rond die vragen die binnenkomen. Misschien uh, elke zaak online toch nog even kort situeren, hè?
1: Uh, het is eigenlijk gestart in 2020, tijdens uh, de pandemie, uh, met corona, toen er heel veel fysieke winkels hun deuren moesten sluiten in maart, is het idee bij Beepost opgekomen om die ondernemers te helpen om een webshop uh, op te zetten, om zodoende toch hun producten te kunnen verkopen. En na een jaar uh, waren er heel wat uh, fysieke shops eigenlijk die daar gebruik van hadden gemaakt, die effectief een webshop hadden aangemaakt. Maar um, er waren daar niet zo heel veel die effectief succesvol verzonden. Dus uh, ben ik erbij gekomen eigenlijk in 2021 dan om het project meer in een andere richting te sturen... ...waarbij dat we die mensen graag wilden helpen om het ook te laten werken en te laten groeien. Dus het feit dat de webshop dan ook effectief zou draaien en dat ze zouden kunnen verkopen. Dat is vandaag nog altijd het doel eigenlijk... We willen de KMO's die een webshop hebben opgericht, een hart onder de riem steken, ervoor zorgen dat ze kennis kunnen opdoen, inspiratie, contact kunnen opnemen met een expert als ze daar nood aan hebben om een paar vragen te stellen. En ja, dat ze eigenlijk een platform hebben waar ze met hun vragen terecht kunnen.
0: Voor de goede orde, het gaat over meer dan puur vragen rond verzending. Hè?
1: Ja, ja, het gaat ook over vragen rond verzending, maar ook over, ja, er komen... Wel mensen op mijn webshop, maar toch verkoop ik niet veel. Uh, hoe komt dat? Of ik post van alles op social media, maar er komen geen mensen op mijn webshop. Het zijn eigenlijk ook meer die marketinggerichte vragen of ja, zelfs een beetje strategische vragen van die ondernemers eigenlijk.
0: We gaan er straks een aantal uitplukken. Ja. De veelgestelde vragen vanuit dat platform. Maar we hebben het over starters, maar ook niet alleen de, de mensen die nu nog moeten opstarten. Er zijn in de coronatijd heel veel webshops opgestart. Uh, we zijn nog ongeveer verdubbeld eigenlijk in een aantal jaar qua webshops in, uh, in België. Heel veel kleintjes die nu eigenlijk na een paar jaar ja, wat groeikrampen hebben misschien en ook vragen bij die groei. Situeer ik dat juist? Dat is de doelgroep ook?
1: Ja, inderdaad. Dat klopt. Uh, het is niet de bedoeling dat we mensen een platform gaan aanbieden om zelf een webshop te bouwen. Uh, dat was in eerste instantie wel uh, het geval, maar... Nu willen we vooral de mensen die van die kans gebruik hebben gemaakt... ervoor zorgen dat ze ook succesvol dus kunnen worden. Dus het zijn inderdaad meer uh, zij die willen groeien.
0: Ik pik er meteen een eerste belangrijke vraag uit. Hoe kan ik mijn webshop beter vindbaar maken?
1: Er zijn inderdaad heel veel mensen die denken van... Uh, ...ik maak een webshop en uh, dan heb ik een link... ...en mensen gaan die automatisch vinden... Uh, maar dat is natuurlijk niet het geval. Dus uh, ja, wat ik de mensen dan probeerde aan te raden, was uh, ja, om te beginnen er al voor zorgen dat ze een Google My Business hebben, zodat als ze gevonden worden, door mensen die zelfs op zoek zijn naar hun webshop met naam, dat het ook duidelijk is dat ze effectief een professionele zaak hebben, dat ze te vertrouwen zijn, dat het niet een scam is. Uh, verder ook... Ja, die SEO, die natuurlijke referentie, proberen goed te krijgen. Dat uitleggen alleen is voor die mensen al best wel een grote stap. Ze hebben daar niet echt van gehoord. Dat je bepaalde zoekwoorden kan gebruiken. en Als mensen dan ook die zoekwoorden in Google intypen, dat ze dan de website kunnen vinden. Dus het is dikwijls voorin allemaal heel nieuw, alles eigenlijk. Dus ja, het begint bij... Die SEO, het begint bij zelfs gewoon mond-aan-mond -mond reclame. Misschien links op blogs die dat gerelateerd zijn aan de uh, producten die ze op de webshop verkopen. probeer ze vooral heel veel uh, gratis tips te geven. Want ik kan natuurlijk ook verder gaan naar die ECA en die uh, Google Paid uh, Search en dergelijke. Maar dikwijls zijn mensen toch nog niet toe om uh, zo'n groot budget te spenderen... Of Moeten ze daar eerst voor worden opgewarmd dat dat effectief nodig zal zijn ook.
0: Die informatie het die antwoorden op al die individuele vragen, dat hebben jullie gedaan via individuele sessies?
1: Uh, ja, inderdaad. Er uh, waren sessies die je kon boeken via de website uh, Elke Zaak Online. Uh, en dan was, ging het eigenlijk over één gratis sessie uh, per ondernemer die we gaven en die duurde een uurtje. Dus meestal uh, keek ik dan op voorhand... De website, om te kijken, zijn ze effectief vindbaar? En waar kan ik ze eventueel mee helpen? Want soms weten ze zelf ook niet goed waar ze geholpen moeten worden. Eigenlijk. Maar in een uurtje
0: zoveel maturiteit bijbrengen, dat kan wel wat ja, overdonderend overkomen. Hè?
1: Ja, dat is waar. Dat heb ik ook vaker gezien. Dat de mensen inderdaad van hun sokken geblazen zijn, denk ik, door te merken dat er veel meer bij komt kijken dan dat zij in eerste instantie hadden verwacht... Diekwijls verwachten ze dan misschien dat we iets gaan vertellen over hoe dat ze misschien betere social posts kunnen doen om plots de klanten aan te trekken en dé manier gevonden te hebben om te verkopen. En ja soms is dat dan toch een teleurstelling om te horen dat er effectief een job achter schuil gaat, achter het uh, houden van een webshop.
0: Heb je het gevoel na anderhalf jaar daar toch wel heel sterk mee bezig te zijn? Dat je een stuk maturiteit hebt bijgebracht bij heel veel ondernemers?
1: Ik denk wel dat de ondernemers die met ons in gesprek zijn gegaan... dat ze zeker tot het besef zijn gekomen dat er wel werk achter zit... en dat ze op dat vlak zeker maturiteit hebben opgedaan. Maar dan denk ik dat er nog steeds werk is... om effectief ook voldoende kennis op te doen... om daarmee aan de slag te gaan. Dus ik denk dat wij de eerste stap kunnen bieden... om men duidelijk te maken van ja, wat kan je allemaal doen. Uh, kleine tips en tricks uh, die je dadelijk kan uitvoeren... Maar dan gaan ze daar toch nog zelf mee verder aan de slag moeten uh, gaan, volgens mij.
0: Een tweede vraag. Ik heb wel posts gedaan. Ik heb zaken gedeeld op social media, al dan niet ook betalend. Ik heb een campagne opgezet. Ik heb flyers uitgedeeld. Maar hier is niks uitgekomen. Dat is vaak een terugkerende vraag, blijkbaar.
1: Ja, inderdaad. Omdat ik denk dat mensen... Uh, of ja, ondernemers, maar ik denk mensen in het algemeen schatten de medemens misschien in als ze uh, heel actief en uh, als ze iets delen, dat ze dadelijk daarvan een respons gaan krijgen. En soms is het dan teleurstellend om te merken van, ja, ik heb duizend volgers, maar ik doe dagelijks een post en eigenlijk heb ik bijna geen websiteverkeer of uh, ze kopen niet veel. Ja, dan moeten we dikwijls aan die mensen uitleggen, ja, als je duizend volgers hebt en je betaalt bijvoorbeeld niet voor jouw post, ja, dan... Is er altijd het algoritme van bijvoorbeeld Facebook en Instagram die een heel groot deel van de zichtbaarheid van die post gaat tegenhouden? Dus ja, als er maar 5% van je volgers die post zien, wat blijft er van die duizend nog over die uh, een bezoek effectief aan je webshop gaan brengen? Om dan nog niet te spreken over de inschatting die mensen soms maken van, ik krijg 100 bezoekers op mijn webshop, waarom heb ik geen 50 verkopen gerealiseerd die dag? Dat we ook dikwijls moeten zeggen, ja, een heel goed conversiepercentage ligt bijvoorbeeld tussen de 2 en de 3 procent, waar dat ze dan ook weer van uh, schrikken, dat ze de, ja, uh, de klanten eigenlijk uh, hoger inschatten dan uh, in realiteit uh, het geval is.
0: Zeker als ze het vergelijken met de fysieke wereld bijvoorbeeld, waar 2 procent conversie in de winkel wel heel teleurstellend is natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat is natuurlijk zo. Een groot deel van die mensen die nu die steun... Nodig hebben of die ondersteuning vragen, zijn inderdaad mensen die tijdens corona zijn gestart met een webshop, die dan zijn overgeschakeld van een fysieke winkel naar een webshop en ze vergelijken het misschien te veel met ja, hoe dat het in het dagelijks leven in de webshop eraan toe gaat. En dat is natuurlijk heel anders, want op een website zijn er heel andere manieren om mensen te overtuigen en gaat dat toch wel een beetje meer moeite kosten.
0: Hoe kan ik uh, ja, van een 0,5% conversie toch naar een 2 of 3 gaan?
1: Dan kijken we vooral naar denk ik, de optimalisatie van de webshop zelf. Dus waar dat we dan naar kijken, is ja, is alles makkelijk terug te vinden. Uh, want ze denken vaak ook... Ja, ik kan het terugvinden. Dat is ook een vaak voorkomend probleem. Je bent zelf vaak op die webshop... Uh, jij vindt het makkelijk te vinden, maar je moet het eigenlijk bekijken vanuit de ogen van de klant... En wat ik ook dikwijls zeg, en dat klinkt misschien niet heel positief, maar je moet ervan uitgaan dat de klant lui is, dat de klant niet veel zin heeft om veel te scrollen of veel te klikken. Dus elke klik die je nodig hebt, ga je klanten laten afhaken. Dus zo snel mogelijk in de webshop, zo duidelijk mogelijk maken wat je verkoopt. En ook wat heel vaak het geval is, is dat er bijvoorbeeld belangrijke informatie ontbreekt, zoals hoe kan ik mijn product verzenden, hoe kan ik het retourneren, toch dingen die mensen snel opzoeken, want ja, dat is natuurlijk een vraag die zich stelt. Wat als ik niet tevreden ben met mijn product? Kan ik het terugsturen? En als je dat natuurlijk nergens kan vinden, dan zijn klanten misschien al snel geneigd om de webshop te verlaten. Dus dat zijn zo de eerste tips die ik dan geef. Natuurlijk om uh, dat meer in detail moet je de webshop zelf gaan bekijken. Hè, maar...
0: Maar merk je dat in die informatieverstrekking en verplichting ook, dat daar wel uh, nog werk aan de winkel is bij velen?
1: Ja, zeker. Er is inderdaad een verplichting om dat te vermelden, maar heel veel mensen denken, dit is bijinformatie, dat is iets wat ik vanonder toevoeg. Of ik heb het ergens in een drop-down gezet, maar bijvoorbeeld op mobile kan je die drop-down zelfs niet meer zien. Dus ik denk dat ze wel weten, het is iets wat ik ergens moet zetten, maar ik denk dat ze niet correct inschatten... Hoeveel mensen bijvoorbeeld in een checkout nog op zoek gaan van oei, ik heb niet, nog steeds geen informatie over de verzendkost. Ik ga de checkout verlaten en ik ga terug opnieuw op zoek naar de verzending. En als ik die niet direct ga vinden, ga ik misschien gewoon de webshop in zijn geheel verlaten. En ik denk dat ze onderschatten hoe zwaar dat van impact is op het verkoopcijfer.
0: Een volgende vraag. Al die grote sites bieden gratis verzending aan en ik kan dat helemaal niet betalen. Hoe moet ik dat oplossen?
1: Ja, dan zou ik zeggen, van, je hoeft het natuurlijk niet aan te bieden als je het niet kan betalen. Uh, je moet ook niet proberen opboksen tegen een Zalando of andere van die giganten. Want ze gaan op alle vlakken waarschijnlijk goedkoper zijn. Het gaan niet alleen over de verzendkost gaan, maar over de producten waarschijnlijk ook. Wat ik altijd zeg is, ja, je moet ook weten wat zijn de USP's van jouw producten, de unique selling points van hetgeen wat jij verkoopt, is dat de prijs waarschijnlijk niet, waarschijnlijk gaat dat je verhaal zijn, de uniekheid van dat product. Dus vooral dat ook uitspelen. En ja, qua verzending is het gewoon denk ik, belangrijk om vooral transparant te zijn over de verzendkosten en die niet weg te steken. Zoals ik net zei... Mensen zijn daar naar op zoek, dus als je het wegsteekt, ga je ze eerder wegjagen van de webshop dan ze bij jou te houden. En als het mogelijk is, binnen uw marge of uh, binnen jouw uh, inkomsten, om dan de verzending gratis te geven vanaf een bepaald bedrag.
0: Moet ik ook een retour label aanbieden of meegeven in uh, het pakket? Hoe moet ik die retours aanpakken? Moet dit ook gratis zijn?
1: Ik zou niet aanraden om het retourticket mee te geven, omdat dat voelt als een uitnodiging om het product de retour te sturen. En niet alleen kost dat geld, maar is dat ook gewoon veel werk om de retours te verwerken, denk ik, als webshop-eigenaar. Dus ja, wat ik zou doen is heel duidelijk weer transparant op de webshop zetten hoe dat een retour in zijn werk kan gaan. Dus zeg bijvoorbeeld, als je wilt retourneren, stuur een mailtje naar dit e-mailadres... Zit erbij waarom je het product retour wilt sturen. Dat vooral ook omdat je dan zelf weet welke producten komen regelmatig retour. Om welke reden, kan je daar ook weer iets aan doen om die retour te vermijden. Um, zorg dus wel dat het duidelijk is. En dan kan je eventueel de retour betalen als je weet van ja, het product is bijvoorbeeld beschadigd aangekomen. En anders kan je het uh, aftrekken van het bedrag dat jij gaat terugstorten aan de klant uh, na de retour.
0: Er is een tendens om die kost en die retourreflex uh, bijna bij de consument een stukje uh, terug te dringen. Hè, om bewuster te zijn van wat betekenen retours eigenlijk qua duurzaamheid. Minister De Sutter heeft daar wel een initiatief in genomen om die bewustmaking uh, bij de consument te krijgen. Is dat ook een rol voor B post
1: We hebben daar bijvoorbeeld al webinars gegeven over hoe kan ik retours kan En Dat gaat dan vooral over ja, heel transparant zijn over de producten, veel productinformatie meegeven, dat dat al niet de reden kan zijn om een product retour te sturen, tegen je klanten heel duidelijk de afmetingen, foto's te tonen, maar bijvoorbeeld ook um, webshops aan te raden om bijvoorbeeld mensen te stimuleren en ook te belonen om iets niet te retourneren. Als je zegt van hey, heb je het product niet geretourneerd uh, binnen de 100 dagen, kan je genieten van 10% korting op een volgende aankoop bijvoorbeeld. Dan
0: een volgende vraag. Zou het interessant zijn voor mij om ook mijn producten aan te bieden op een verkoopplatform als bol.com? Een vaak terugkerende vraag, ook bij <laughs> ons. Uh, wanneer is dat interessant
1: en wanneer niet? Ik denk dat het niet interessant is als je producten verkoopt die al door tientallen, honderdtallen andere mensen uh, verkocht worden. Want dan ga je voornamelijk gewoon in de massa verdwijnen op bol. Je gaat ook moeten betalen... Het gaat trouwens ook niet alleen over Bol, maar ook over andere platformen hè, dat die vragen worden gesteld. Uh, wanneer kan dat wel interessant zijn als je echt een product hebt wat nog niet vaak op de markt voorkomt, wat uniek is, wat iets nieuw is en waar dat wel vraag naar is. Want als je de enige bent, of één van de enigen die op een platform uh, een bepaald product aanbiedt, ja, dan gaat dat product er natuurlijk wel uitspringen en dan kan zo'n platform interessant zijn omdat er sowieso veel verkeer op komt. Dus dan kan het wel de moeite lonen om die kost van het platform te betalen, omdat dat dan te vergelijken valt met het betalen van een marketingkost om vindbaar te zijn op Google bijvoorbeeld. En dan kan die kost zelfs lager liggen voor een veel groter aantal bezoekers.
0: Er is, by the way, een uh, heel interessante aflevering van de e-commerce podcast die specifiek over dat verkopen via marktplaatsen uh, gaat, hè. En daar ook ja, een pleidooi om goed te kiezen welke producten je daar uh, gaat op plaatsen. Nog een volgende vraag die vaak terugkomt. Kan ik als kleine zelfstandige ook een aantrekkelijk verzendtarief krijgen bij Bpost, zoals de grotere partijen?
1: Ja, dat is inderdaad een vraag die zo vaak is teruggekomen dat we inderdaad bezig zijn met daar een oplossing voor te bieden. En een deel van die oplossing is er al. Dus uh, momenteel hebben we inderdaad een verzendplatform gecreëerd voor kleine ondernemers. Ik zal zeggen dat het zijn voor ondernemers die tot een duizendtal pakjes per jaar verzenden. Waarop dat zij een account kunnen aanmaken met hun btw-nummer. Uh, in eerste instantie betalen ze de prijs van uh, uh, prepaid, dus gewoon de prijs van een gewone uh, klant die pakjes verstuurt. Maar vanaf uh, elke 100 pakjes die zij versturen, dus gaan ze eigenlijk een soort van een extra bedrag opbouwen, een cashback opbouwen, waar dat ze dan in het volgend jaar nieuwe pakjes mee kunnen versturen. Dus op die manier, hoe meer je verstuurt, hoe beter je tarief wordt... Is dat een soort van platform waar wij, dat wij hen willen helpen met groeien en daar ook willen voor belonen?
0: Ja, het lijkt me een heel mooi uh, idee. Wellicht ook om te vermijden dat mensen beloven of ondernemers beloven bij de opstart van 15.000 pakjes per mm -hmm. jaar te gaan doen. Hè. We gaan eens lekker uh, stevig dromen om op basis daarvan te hopen om een supertarief te krijgen. Dus is, is dat een beetje het spanningsveld wat jullie willen uh, opvangen?
1: Het is beide, dus het was eigenlijk vooral ook om een beetje een leegte op te vullen. We zaten met uh, contracten die dat konden vanaf een 500 tot 1000 pakjes per jaar. Uh, en dan zaten we met ons uh, tarief voor residentiële klanten, die gewoon af en toe een pakje versturen. En alle KMO's of ja, kleinere webshops die uh, net zijn gestart, vielen daar een beetje tussen als ze nog niet aan die 500 of 1000 pakjes kwamen. ...waardoor dat zij wel veel meer verzonden... ...maar eigenlijk niet aan uh, betere tarieven of betere voordelen konden profiteren. Dus we wilden tonen dat we ook voor hen daar wel waren. En natuurlijk, ja, er zijn ook klanten... ...dat is niet van kwade wil of zo, hè, uh, ...klanten die een grote inschatting maken van hoeveel ze gaan verkopen op jaarbasis... Ja, zoals we het eigenlijk al hadden over de klanten die optimistisch zijn over de bezoek op de webshop en de verkopen, die inderdaad inschatten dat ze een 10.000 pakjes gaan verkopen en misschien nog niet aan duizend geraken. Is dit natuurlijk een goede manier om dat eerst uit te testen, om te kijken van, ja, is dat voor mij voordelig zelfs zo'n contract, ja of nee?
0: Als ik er wel uh, in slaag om er 10.000, 20.000 te versturen, waar beland ik dan in mijn contractuele overeenkomst met Bpost
1: ja, over prijzen van contracten kan ik niet praten. Die prijzen zijn, ook op, uh, die zijn allemaal op maat eigenlijk berekend per bedrijf of per klant.
0: Maar de voordelen die... Maar de
1: voordelen zijn dan voor contractuele klanten dat... Uh, ja, vooral dat ze van een postfacturatie kunnen genieten. Dus ze moeten niet meer al die verzendlabels apart gaan aanmaken. Ook een makkelijke integratie met hun webshop, waardoor de verzendlabels eigenlijk automatisch gewoon geprint kunnen worden van zodra de bestelling is gebeurd... Dus dat zijn eigenlijk de grootste voordelen en dan natuurlijk afhankelijk van ja, het volume dat ze verzenden, ook uh, het tarief uh, dat daaraan vasthangt.
0: En zijn er voordelen met het cashback systeem die jullie nu in het leven roepen? Ook op vlak van facturatie, uh, dat soort dingen?
1: Ja, klopt. Maar dat is, uh, het is een uh, agile proces, dus het gaat uh, in stapjes gaan. Uh, we zijn in september live gegaan met die cashback, uh, of dat cashback systeem. Ik noem het nu cashback, maar... Het is niet echt letterlijk geld dat je terugkrijgt. Je gaat eigenlijk een budget opbouwen om in de toekomst aan pakjes te kunnen versturen. Uh, dus dat is momenteel uh, al beschikbaar voor KMO's. En dan later uh, staat ook nog op de planning om uh, ook aan die plugins te werken uh, voor de verzendplatformen specifiek. Uh, dat elk verzendplatform een uh, bpost plugin krijgt.
0: Allemaal uh, mooie oplossingen die bedacht zijn op basis van ja, de vele vragen die ondernemers zich stellen. Ze komen dus, met andere woorden, niet zomaar uit de lucht gevallen. Hè. Um, zich inleven in die situatie van de ondernemer, dat is één ding. Maar vorig jaar nam je zelfs een tijdje de rol op van pakjesbezorger. Dat zag ik toch recent op een heel leuke LinkedIn-post bovendien. En ik lees ook in je post, uh, het was lachen, maar ook vloeken en een traantje wegpinken. En vooral, ja, ik kom volgend jaar terug, wat oefenen staat dat terug in de agenda?
1: Uh, ja, dat staat terug op de planning. Van uh, 5 tot 16 december zal ik terug te vinden zijn opnieuw in de camionet in Deurne uh, in Antwerpen. Om uh, ja, pakjes rond uh, te brengen en eens te kijken ook uh, ja, alles wat dat we op de markt brengen. Of dat, dat in de praktijk ook zo makkelijk toe te passen is als, uh, als het voor ons lijkt.
0: <laughs> en alle respect voor de couriers?
1: Ja, zeker. Het is echt. Uh... Het is een job, ja, zoals ik zeg, met een lach en een traan. Het kan heel leuk zijn als de mensen vriendelijk zijn. Uh, in bepaalde buurten kijken ze er echt naar uit om de postbode te zien aankomen. Uh, maar ja, andere mensen zijn minder geduldig of vriendelijk. En uh, ja, soms gebeuren er al eens zaken die uh, wat minder fijn zijn. Ook het rijden in de camionet zelf is een uitdaging, vind ik persoonlijk.
0: Maar ook heel leuk, vind ik, dan om inderdaad die rol te gaan vervullen. Dat je weet wat er op de werkvloer of uh, ja, in de straat uh, allemaal gebeurt. Hè. Ja. Heb je, is mee na anderhalf jaar elke zaak online en honderden vragen te beantwoorden, nog finaal ergens een gouden tip voor uh, ondernemers die willen doorgroeien?
1: Uh, ja, het hangt er een beetje vanaf in uh, welke posities ze momenteel zijn. Maar ik denk dat het belangrijkste... Het is misschien niet echt een tip, maar het is misschien een beetje een wake-up call. Uh, dat het belangrijkste is dat uh, heel veel ondernemers die vanuit een fysieke omgeving komen... ...heel veel kennis hebben van hun producten daar enorm gepassioneerd door zijn... ...maar eigenlijk onderschatten wat het werk zal inhouden om een webshop te houden. Zij denken misschien dat dat iets is wat on de site erbij komt kijken... ...terwijl ja, het is natuurlijk eigenlijk een voltijdse job. En ja, het is lastig voor uh, KMO's, diekels, om daar uh, personeel voor vrij te maken. Maar ik denk, ja, stap voor stap kan het ook, hè, maar ze moeten het gewoon weten... ...dat het niet vanzelf gaat komen. Dat is denk ik mijn gouden type. <laughs>
0: ja, en voor alle antwoorden op andere vragen, bij bpost.be kunnen ze terecht, vinden ze wel een weg naar uh, ja, experten en advies op dat vlak.
1: Uh, ja, en zeker ook via elke zaak online natuurlijk.
0: Oké, okay, is mee bedankt. Ja,
1: dat is graag gedaan. Dank u voor de uitnodiging.
0: Wat fijn dat BPost ook voor webshops met minder dan duizend pakketjes per jaar een oplossing biedt met het oog op lagere verzendtarieven en extra diensten. Want hoe meer pakketjes je verzendt, hoe meer verzendtegoed je ontvangt. Wil je er meer over vernemen of een account aanmaken, ga dan naar parcel.bpost.be en kies bovenaan voor het tabblad Zakelijk. Daar ontdek je meer details over dit aanbod. Bedankt eens mee voor de toelichting en bedankt luisteraar om ook deze aflevering van de e-commerce podcast te volgen. Jouw opmerkingen of voorstellen zijn steeds welkom via mijn LinkedIn-profiel of via maxunited.be.